Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Ya en pleno tercer año de la gran pandemia del 2019 y con la dominancia de la variante Omicron en el planeta, el control de la pandemia, por lo menos en países desarrollados, está tomando un nuevo rumbo. Tal como lo escuchamos en el episodio del 14 de febrero, varios países europeos están ya relajando en diverso grado sus medidas de control y se espera que en esa región el mes de abril sea ya de relativa vuelta a la normalidad prepandémica. Estados Unidos no es la excepción y en un documento publicado el 25 de febrero, niveles de COVID-19 en la comunidad, una medida del impacto de la enfermedad COVID-19 en la salud y los sistemas de atención médica, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, ponen al día su nuevo abordaje de control de la infección. Hoy veremos algunos detalles prácticos de esas nuevas medidas. El concepto general y fundamental para entender las nuevas reglas de los CDC es examinar la evolución de la pandemia en relación a las variantes que causan las infecciones. En ese sentido, la pandemia causada por la variante salvaje original de Wuhan es diferente de la causada por la variante alfa y esta diferente de la causada por la delta, la cual a su vez es completamente diferente por la causada por la variante actual, la Omicron. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? La respuesta es el enorme impacto que tuvieron las variantes anteriores sobre los sistemas de salud de todos los países por los que pasó la pandemia. Sistemas de salud que se vieron colapsados por la enorme cantidad de enfermos que necesitaban de hospitalización y cuidados intensivos al mismo tiempo. Muertos en los pasillos de hospitales, en las casas y hasta en las calles, fueron las desastrosas consecuencias de la infección por las primeras variantes del nuevo coronavirus. En ese contexto, el indicador más importante que teníamos del curso de la pandemia, además del número de camas hospitalarias y de cuidados intensivos que estaban ocupadas y el número de fallecimientos, obviamente, era el número total de infecciones que se producían en la comunidad. Eso porque había una relación matemática directa entre el número de infecciones y la probabilidad de colapso de los sistemas de salud. Lo que se tiene ahora, sin embargo, es diferente. Ahora tenemos una población con altos niveles de inmunidad gracias a la vacunación y a la infección natural y la aparición de una variante como la Omicron, que a pesar de causar un altísimo número de infecciones, no ha logrado felizmente que se colapsen los servicios de salud de los países en los que se ha vuelto dominante. Eso explica el por qué, para determinar el nivel comunitario de COVID-19 y decidir las políticas públicas de salud, como el uso de mascarillas en la comunidad, por ejemplo, que el nuevo documento de los CDC da mayor énfasis al número de pacientes ingresados al hospital con COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días y el porcentaje de camas de hospitalización ocupadas por pacientes con COVID-19. Estos indicadores, en las circunstancias actuales, dan una mejor idea del impacto comunitario de la pandemia. En ese sentido, el número total de casos nuevos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días es aún un indicador importante, pero por ser una mejor medida del peligro del colapso de los sistemas de salud, 
mucho más importantes son los niveles de hospitalización y la disponibilidad de camas de hospital. Usando esos tres indicadores, los CDC determinan el nivel comunitario de COVID-19 en tres grupos, bajo, medio o alto, y ofrecen un calculador en línea que ayuda al público a determinar el riesgo de contagio de su comunidad y, por tanto, si deben o no usar mascarillas en espacios cerrados, por ejemplo. Lo interesante de este abordaje es que si solo se guiaran por el número de casos de COVID-19 en la comunidad, como fue en el pasado, 99% de los habitantes de Estados Unidos tendrían que usar mascarillas. Al revés, introduciendo los otros dos indicadores, hacen que alrededor de 70% de habitantes vivan en lugares en los que las mascarillas no sean necesarias. El presente documento es un excelente ejemplo de cómo deben guiarse las políticas públicas de salud en base a datos epidemiológicos locales. No todas las regiones dentro de un mismo país, o incluso dentro de una región dentro de un país, tienen los mismos indicadores, por lo que no es dable que todas tengan que guiarse por las mismas políticas de salud. En el aspecto práctico, les sugerimos a ustedes, nuestros oyentes, que sigan las instrucciones del lugar en que viven y que se sigan cuidando, muy especialmente las personas mayores de 65 años y aquellas con condiciones que los predispongan a complicarse, tales como obesidad, enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas, trasplantados, personas que sufran de cáncer y estén en diálisis por enfermedades crónicas de los riñones. Ese cuidado incluye la vacunación completa, incluyendo la dosis de refuerzo y la cuarta dosis, si su país así lo recomienda, además del uso de mascarillas en espacios cerrados y sin ventilación. Envíeme sus preguntas por Twitter e intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Y asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.